0: Друзья, в сегодняшнем выпуске мы будем разбирать примеры того, как в деле поиска глупостей важны внимание к деталям и способность заглядывать за слепительный фасад привлекательных выводов. Это, в общем-то, и есть критическое мышление. Существует масса способов такое мышление прокачать, читать книги или вот слушать подкасты. А некоторые аспекты критического мышления, такие как логику и способность думать алгоритмически, можно улучшить с помощью обучения программированию. Я хотел научиться программировать игры, я ими всегда интересовался, и с бытовой, и с академической точки зрения. Хотел разобраться, как они изнутри работают, но в самом начале у меня была проблема, которая у многих возникает. Откуда начать? Что изучать вообще? Где? Что происходит? Что делать? Ответ на эти вопросы я нашел с помощью спонсора этого выпуска образовательной экосистемы Geekbrains. Это было около трех лет назад, я тогда прошел у них бесплатный интенсив, который мне очень помог Я смог наконец понять, какому языку программирования посвятить время Немного JavaScript, потом C Sharp и какие навыки мне понадобятся по пути И учиться стало легче Поэтому сегодня я хочу рассказать вам, что вы тоже можете записаться на бесплатный интенсив от Geekbrains Под названием «Как выбрать направление в IT» После интенсива вы начнете ориентироваться в мире информационных технологий Узнаете все плюсы и минусы сферы и узнаете, как выбрать для себя подходящее направление, как сделать первые шаги и, самое главное, куда их делать, чтобы стать востребованным IT-специалистом. Интенсив будет вести преподаватель с опытом более пяти лет в веб-разработке, проходить он будет, конечно же, онлайн, поэтому вы сможете задать все интересующие вас вопросы. При этом интенсив подойдет всем ученикам вне зависимости от уровня знаний. Записывайтесь на бесплатный интенсив от Geekbrains. Как выбрать направление в IT по ссылке внизу, учитесь и прокачивайте критическое мышление. Ну а мы начинаем выпуск. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Владимир Близнецов, автор подкаста «Скептиконь». Привет. 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 Мы с Владимиром уже собирались и в этом подкасте, и в скептиконе я приходил тоже в гости, поэтому можно послушать и там. Мы сегодня обсудим довольно любопытную тему. Прежде чем приступим непосредственно к ней, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, те люди, благодаря которым этот подкаст существует, выходит вот уже два года. Володя, спасибо твоим патронам, которые в скептиконе поддерживают. Я как один из числа этих самых патронов тоже <laughs> говорю спасибо и сам себе, да, потому что поддерживать выход независимого контента — это круто, прикольно и вообще приятно. Вот, спасибо всем, кто этим занимается. Для того, чтобы патронов отблагодарить получше, мы, как обычно, делаем несколько довольно простых вещей. Во-первых, записываем расширенные версии основных выпусков. Сегодня тоже выпуск будет расширенным. Для патронов от 10 долларов каждый месяц бесплатно раздаем книги от издательства Манванов и Фербер. И в этом месяце это будет книга, которая называется «Диета для ума». Она написана нейробиологами, нутрициологом в одном лице. Вот можно почитать о том, как питаться так, чтобы мозг получше работал. Ну и, конечно, когда патронов наберется 300 человек, мы проведем стрим, где просто поближе пообщаемся, ответим на все интересующие вопросы, расскажем о подкасте, о проекте, как он вообще появился, как продолжает жить, как меняется, в общем, познакомимся поближе. Вот, поэтому приближайте от событий становитесь патронами, и критмыши, и скептиканя, и вообще, я, кстати, знаю, что есть люди, которые поддерживают и твой подкаст, и мой подкаст на Патреоне одновременно, вот, им прям отдельный привет и респект еще вот, вы крутые.
1: От меня тоже спасибо.
0: Владимир, давай начнем вот откуда. Есть, вот можно так провести такую классификацию, да, будто бы есть правда, есть неправда, а есть то, что в английском языке называется словом bullshit. И у меня, вот, если честно, очень большая проблема с тем, как эту штуку перевести на русский язык. Чушь. Чушь. Вот э, многие предлагают чушь, но, я, если честно, мне кажется, что чушь, знаешь, обладает таким налетом, не знаю, несерьезности, что ли. Ну, это чушь какая-то, типа, так, ну, как будто бы это даже смешно, да. А при этом булшит, как вот слово, оно предполагает некоторую такую, ну, не знаю, почти что агрессию по направлению к предмету э, того, о чем ты говоришь. То есть булшит — это нечто более агрессивное, чем чушь. Называть э, э, что-то чушью — это, знаешь, так, снисходительно, да. А вот назвать что-то булшитом — это прям, ну, не знаю, это какой-то акт. Знаете, ну, не... это,
1: может быть, коннотации, которые рождаются у тебя в голове. Для меня чушь – это... Э, то есть я согласен, что это несерьезное, но ты этим показываешь э, не агрессию, а, скорее, пренебрежительное отношение. Ну, то есть для меня и булшит, и чушь – это синонимы, между которыми вот, лично в моей голове разницы какой-то нет.
0: Да, ну, действительно, может, это мое такое искаженное восприятие. Но есть же другие способы перевести, да, это слово на русский язык, типа там, не знаю, «фигня». Хрень. Ерунда. Ерунда, да, да. Ну, или там более э, экстравагантные, неполиткорректные <laughs> варианты, которые я не могу ни запиков, да здесь произнести. А, ну, мы какой будем использовать? Будем говорить чушь?
1: А, можем использовать булшит и не париться. Я думаю, а, что да, аудитория да. знает это слово.
0: Может, мы таким образом зародим тренд, знаешь, на новый, новый э, неологизм такой, да. Вот, называть такие вещи булшитом. А, ну, что тогда определите, что это такое, да. вот Я сказал, что есть правда, есть неправда, а есть э, тот самый булшит. Чем он отличается?
1: Я, кстати, долгое время, пока мне не сказали, что вот это вот булшит, что это вот чепуха, я не совсем понимал. О, еще одно как слово выделять. чепуха. Да, Интер. кстати, чепуха чего-то. Я долго не понимал, как, собственно, отделять, потому что ну, сложно и все понятно. Вот, но иногда ты сталкиваешься с некоторыми текстами, которые тебе дают. То есть, ты смотришь информацию, и тебе доносят месседж какой-то откровенно неправдивый. Но когда ты смотришь там по фактам, то, что тебе говорят, ты думаешь, ну, вроде тебе не врут, но какая-то хрень. Вот, я себя очень часто ловил на этой мысли, и обычно это связано с пропагандой которые хорошие пропагандисты, которые там вещают с каналов, они очень редко, когда говорят откровенную неправду. Очень часто это прекрасно выстроенный какой-то ряд из фактов, полуфактов, интерпретаций, которые не являются сами по себе ложью, но которые выстраиваются в такой единый нарратив, который тебе доносит какой-нибудь очень понятный месседж, не сообщая никакой прямой лжи, и не сообщая никакой прямой правды. Вот очень сложная фигня. Потом, когда я посмотрел ролик э, с канала Сайван...
0: А мы ссылку, кстати, на него тоже приложим, да, потому что они вот об этой теме недавно делали такой ролик.
1: Да, я как раз вот когда этот ролик посмотрел, и думаю, вот, вот, наконец-то мне сказали, я наконец-то понял, что это такое, то есть и как определять чушь. Ну, не в смысле, как ее определять, а в смысле, что является ее определением.
0: Ну, вот мне встретилось такое любопытное разграничение, можно так описать, что отличие лжи да, от, от того самого булшета, что лжец, когда говорит ложь, он знает, как на самом деле, но он намеренно искажает, как на самом деле, чтобы ну, получить какую-то выгоду для себя вот это ложь, да, это, вот это лжец. А человек, который несет булшит, не знаю, булшитер, да, тоже такой термин введем на русский язык, да, булшитеру, ему, в общем-то, плевать на правду, знает он ее или нет, он просто ей пренебрегает. То есть вот есть такая тонкая разница. Я бы
1: не согласился с этим определением, потому что человек может говорить неправду, не зная, что это неправда.
0: Да, но э, буллшитер, вот ему все равно. То есть ему э, пофигу на правду, он просто хочет донести какой-то поинт ради поинта или поинт ради каких-то, не знаю, каких-то выгод лично для себя или еще для чего-то. А правда или неправда – это вообще десятый вопрос, который на повестке даже не стоит.
1: Ну, с этим я тоже не согласился бы, потому что в, в, в булшит, Ты можешь искренне верить в месседж, который несет буллшит, и поэтому ты вполне себе принимаешь без всякой задней мысли интерпретацию, которая тебе предоставлять. Допустим, вот пример был в этом ролике с прививками, с, когда исследование, которое говорило, что прививки что прививки вызывает аутизм, оно вот булш, чушь. Если вы разобрать по аргументам, там получится, что тебе никакого конкретного факта не сообщают там. Ну может вызывает аутизм, может не вызывает. Там еще ты разбираешь по деталям, тебе непонятно, что там тебе хотят сказать. Но месседж, что прививки угрожают здоровью, ты считываешь. И поэтому ты, когда ты пытаешься до других людей донести месседж, что прививки – это опасно, тебе на самом деле важно правду или неправду ты говоришь. Просто вот эти факты историю, которую тебе рассказали, не рассказав, на самом деле, ни одного достоверного факта, ты все равно принимаешь как правду. Я не знаю, понятно объяснить или нет. А,
0: да, я понял. но тут, знаешь, мне вот... Ну, если так, концептуально, мне кажется, что это как раз и есть пренебрежение к правде, да, вот если человек просто хочет передать месседж, который ему нравится лично, ну, или там по каким-то причинам резонирует с его внутренним миром, то это как раз и есть то самое пренебрежение, о котором идет речь. То есть вот вместо того, чтобы идти искать нормальные ответы, он такой, окей, это вот моя правда, теперь я ее пошел всем рассказывать.
1: Ну, я не отношусь к людям и оставляю за каждым право ошибаться и искренне ошибаться.
0: Собственно, мы сегодня разберем вот в ходе нашего диалога с Владимиром некоторые примеры. И многие из них я позаимствовал из курса Карла Бергстрома и Джавина Веста. Собственно, на этом же самом курсе и одноименной книге, основанный ролик с Ивана, на который мы уже несколько раз сослались. На курсы книгу, соответственно, ссылочку тоже оставлю. Курс называется «Call in Bullshit». «Искусство скептицизма в эпоху больших данных». Вот. Довольно любопытная вообще работа, очень классный у них курс, и он открыто лежит на Ютубе, можно все это посмотреть, очень здорово сделано. И они разбирают некоторые вот действительно очень классные примеры, которые призваны проиллюстрировать некоторые опасности, в которые мы попадаем, и то, как вот этот самый булшит проникает в нашу жизнь настолько глубоко, что мы даже сами не замечаем. И поэтому важно об этом знать и говорить. О, ну, я разбавлю некоторыми своими примерами, чтобы уж совсем не повторяться. Первая, первая история, которую я хочу, Володь, тебе рассказать. Знаешь, ты наверняка ее слышал. Ты знал, что чтобы арбуз был сладким, нужно выбрать плод девочку.
1: А, нет, не слышал. У меня на самом деле большие проблемы всегда с выбором арбуза. Я с умным видом беру эти плоды, стучу по ним и смотрю на хвостик, сухой или не сухой, но я постоянно забываю, каким он должен быть. И в итоге беру все на обум. Но с умным видом это важно Да,
0: это, конечно, целое искусство вообще, Как выбрать арбуз, не попасть в просак Это прям только определенные эксперты умеют Ну так вот, есть такое народное поверие, Ну или даже сказать лучше, городская легенда Как угодно это можно назвать Многие уверенно считают, что это правда Что для того, чтобы купить наверняка сладкий арбуз Нужно придирчиво разобраться А плод какого пола перед вами вот. Потому что есть плоды мужского пола и есть плоды женского пола Вот есть арбузы, условно говоря, мальчики Арбузы, девочки И девочки считаются, что они послаще Семечек в них поменьше, вообще они как-то повкуснее. Вот. Различия там довольно специфически приводят разные, но в основном говорят про форму. Знаешь, что вот есть арбузы, которые продолговатые такие, а есть арбузы, которые это были. Мальчики. Это мальчики, да, ты правильно догадался. Интересно. Ну,
1: я, я по форме просто Отлично. есть круглые, это девочки.
0: Все правильно. Да, все очень логично, очень хорошо укладывается в базовую человеческую логику. Да, что вот есть круглые девочки, продолговатые мальчики. Вот, еще они там отличаются по форме попки, ну, уж не будем в эти детали. Да. Ну вот, значит, вот эта история. Есть аналогичная про перцы. Вот ты, возможно, тоже слышал: в интернете ходила такая картинка: знаешь, типа, нужно, чтобы узнать, сладкий перец или не сладкий. Нужно вот так его перевернуть, посмотреть на дно. Если там, короче, три вот так вот сходится сегмента этого перца болгарского перца про них речь, да, то это значит, это, по-моему, мальчик, и значит, вот он не сладкий, а если четыре, то это значит девочка, и вот он типа хороший. Вот э, тоже аналогичная штука. Вот, как ты считаешь, вот эту информацию, которую ты только что выдал про арбузы и про перцы? Правда, неправда или булшит?
1: Ну, раз уж мы разбираем булшит история то скорее всего, этого булшит. Достаточно понять. Нужно понять только в чем. Я, если честно, положа руку на сердце, первый раз слышу, что плоды бывают разного пола. И это я вот сейчас старт. сижу и думаю, это как бы правда или не правда. Может это правда быть? Я знаю, что ну, растения, они бывают вообще в принципе даже там, ну, так как бы двупол. У тебя там есть пестики, тычинки, они находятся в одном цветке. Вот. Но плод, он вообще обладает плод вообще, наверное, полом не обладает.
0: о, -о ты, ты на верном пути, слушай, на самом деле. Э, давай, давай немного, тебе помогу, да, наверное, на трек Стать еще увереннее. Э, это действительно полный буллшит. Да, вот это без преувеличения, тут по-другому, наверное, назвать нельзя. Это разминка наша, да. Не, не думаю, что дальше будет так же легко, но это э, так, <с чтобы размяться. Да, это действительно, конечно, полная ерунда. И ты верно нащупал вот это сомнение свое, что аплоды вообще бывают пола или нет. Действительно, растения могут быть... Как ну, бывают мужские растения, бывают женские растения, бывают однодомные и двудомные, так называемые. Это когда в общем, есть вариации, если на одном растении только цветки мужские, а на другом растении только цветки женские, то это двудомные растения. То есть как бы два дома, мужской и женский. Да, и вот они должны как-то э, с мужского растения должна пыльца попасть на женское, чтобы произошло оплодотворение и завязался плод.
1: А получается, что да, есть, даже если двудомное, даже если предположить как-то условно, может, я сейчас чувствую скажу, что, э, условно говоря, плоды рождает э, женское дерево, то они тогда у тебя хотя...
0: Нет, все правильно, все правильно, смотри. Когда есть мужские цветки женские цветки, да, но плод завязывается все равно в женском цветке, потому что женская часть, она в плод превращается. Ты знаешь, на самом деле, говорить про то, что есть арбузы девочки и арбузы мальчики, да, или вот, условно говоря, арбузы от мужчин и арбузы от женщин, да, это то же самое, что говорить, что есть дети мужские и дети женские. Вот, человеческие дети, да, но это же понятно неправда. Все дети как бы женские, потому что все дети от женщин рождаются. Но при этом мы же понимаем, что мужчины там тоже как-то участвуют. Вот с арбузами абсолютно то же самое. Не я пов... думаю,
1: здесь имеется в виду, что, ну, женщины, они же рожают и мальчиков, и девочек. Поэтому почему бы женскому арбузу не рождать а, мальчиков арбузов и девочек арбузов?
0: Это Т так и есть. Но плод, как концепт, он к этому отношения не имеет. Да, это
1: я... Понял
0: уже. А, вот, то есть это действительно полная ерунда, но не знаю, это, наверное, из-за того, что вот просто не хватает какого-то базового не знаю, знаний, да, вот о том, как биология растений работает. Ну, вообще просто буквально пяти минут не хватает, чтобы сесть об этом хорошо подумать, чтобы понять, что это действительно какая-то ересь, да? вот так вот различать плоды по полу и выбирать тот, который якобы слащ. Но, тем не менее, часто попадается. Еще немножко разминки. И здесь кусочек предыстории. Ты наверняка помнишь такого Карла Сагана, суперизвестного популяризатора прошлого столетия, возможно, кому-то уже не так известного. У него была книга, не помню, кстати, в каком году изданная, в 96-м или в 2006-м, м наверное, называется «Наука как свеча во тьме. Мир полный демонов». Вот. Mm -hmm. Это, кстати, была первая книга, которую я прочитал вообще вот по теме критического мышления и скептицизма, с которой много чего началось. Вот, поэтому настоятельная рекомендация. И там, среди прочего, в этой книге есть одна глава, которая называется, не знаю, как на русский лучше перевести, типа «Доблестное искусство обнаружения чепухи». Вот как-то так. Да, и он там рассказывает такую любопытную историю, что вот он ездил, значит, с какими-то выступлениями по стране и остановился в отеле. И уже довольно поздний вечер он спускается к бару, или к ресепшену, еще куда-то, и хочет какого-нибудь напитка. И тут ему на глаза попадается пакетик горячего шоколада, растворимого от Nestle, И он читает на этом пакетике а, такую маленькую надпись внизу «99,9% а, кофеин фри». Вот, и он в этот, в этот момент думает, «О, а это звучит как вообще очень хорошая идея, потому что, ну, сейчас уже поздненький вечер, а я бы хотел что-нибудь такого горячительного выпить, но при этом а, кофеина мне не хочется, а вот тут без кофеина на 99,9% звучит неплохо». Вот, а, но... В тот момент к нему в голову закрались какие-то сомнения насчет, э, насчет этого напитка. Вот я уже х... понял, какие, да? Да, да. давай. Какие, какие, на твой взгляд?
1: Если бы я встретил такую надпись, потенциально ты хочешь предположить, точнее, тебе мозг говорит, что 99% фри кофеин от того количества, которое там бывает обычно. Ну, там, допустим, не знаю, 50 миллиграмм условно. И ты думаешь, ну, в принципе, там, разумно. Звучит, типа, вот обычная такая доза, а тут почти на 100% меньше. Но, как я уже подумал, что здесь ты имелось в виду другое. Количество кофеина от общей массы вообще того, что там находится внутри. И получается, что это, скорее всего, то же самое количество кофеина, которое обычно и бывает.
0: О, да, ты абсолютно верно нащупал сомнения, которые Карла, видимо, посетили в эти мгновения. И правда, если так подумать и пересчитать вот на, конкретно на массу, да, не в процентах, а в миллиграммах посчитать, то получится, что, в общем-то, 9,9% без кофеина это довольно крепкий кофе. Вот, весьма крепкий-крепкий кофе, потому что кофеин вообще довольно э, сильный, э, сильный препарат, и он в небольших дозах оказывает довольно значительный эффект.
1: Я вообще думаю, что было бы хорошим э, упражнением придумывать какие-нибудь маркетинговые кампании, чтобы это была чепуха, но при этом не противоречило правде. Во, Например, это, да, вот, да, очень классный вот момент. Соль, соль без ГМО, это, по-моему, очень хороший пример, да. чтобы еще убедить людей, что это хорошо, можно покупать.
0: И э, одновременно убедить в том, что ГМО – это плохо, да, как бы, двух зайцев сразу. <с> Это действительно очень такой уникальный случай, хотя встречается довольно часто вот именно в маркетинге, да, что это вроде бы фигня или ну, полный булшит да, про кофеин, но при этом это правда. То есть технически это вообще абсолютная истина. Действительно там на 99,9% никакого кофеина нет. Но при этом месседж, который упаковывается, да, вот в это сообщение, он совершенно сильно отличается от истины, от того, что нам на самом деле хотелось бы знать. Ты сказал про другие маркетинговые стратегии, вот мне сразу вспомнилось. Подсолнечное масло без холестерина.
1: Ну, то же самое, да, что соль без ГМО.
0: Да, потому что холестерину в подсолнечном масле вообще-то взяться неоткуда, если вы туда специально не добавили. Поэтому надпись без холестерина она вообще ни о чем не говорит.
1: Но здесь себя можно оправдать тем, что люди, которые боятся холестерина, они же могут не знать, что там нет холестерина, они могут бояться покупать масло. Тут им заботливо пишешь, как бы для дураков специально смотрите: вот, не бойтесь, у нас нет холестерина. Еще до хрена чего нет, там пол полония.
0: Тут как, тут как из ГМО, мне кажется, что, в общем как ты сказал, дураки, они не боялись до тех пор, пока эта надпись не появилась. Да, вот после
1: этого,
0: значит, паника-то она и распространилась.
1: здесь на самом деле нужно еще проводить стратегии, то есть, ну исследования, смотреть, какие страхи есть в обществе. То есть, когда ты работаешь с рекламой, ты же борешься с болью клиента, условно говоря. Если ты знаешь, что вот твоя целевая аудитория, они, значит, там боятся таких-то вещей, а ты подаешь какую-то вещь без этого, даже если это там никак не предполагалось, то почему бы это не указать, потому что ты решаешь маркетинговую задачу.
0: Размялся? Немножко понял, что ух, будет происходить, ух, да?
1: Давай, давай, Все, давай. Кровь, кровь,
0: прильнула голове, да? Или к ногам, наоборот, у кого как. Давай следующая задача, посложнее, сразу предупреждаю. Это вот уже пример, который Карл и Джевин из соответствующего курса и книги приводят. Касается определения преступников по лицу с помощью машинного обучения. Такая вот история. Рассказываю. В ноябре 2016 года пары ученых, инженеров под именами, полагаю, что они китайцы, Ву и Жанг. Ву и Жанг, да, как-то так. Они опубликовали статью о том, что вот научили машинный алгоритм отличать преступника от непреступника по изображению лица. Опубликовали такую статью и вызвали довольно много критики в свой адрес, во многом не по тому, какая история вообще у подобного подхода. Тут придется на секундочку окунуться в 19 век и вспомнить такого чезара Ламброзо, это был... Его? Италь... Френология вот это все. Да, да. Э, ну, не совсем френология, то, скорее такая кримин, кри, фрими, криминология и френология, на ну, вот на стыке, да. А, в общем, это был такой итальянский врач, доктор, э, и он придумал: а давайте мы по всяким рода признакам внешним будем определять, кто преступник, а кто не преступник. То есть там по форме ушей, по форме челюсти, по размеру глаз, в общем, все, что нам в голову придет. Идея была супер популярна тогда. Но в начале 20 века, в общем, ее не раз опровергли. Что, собственно, не должно было произойти, потому что так вот с точки зрения науки идея это не очень хорошая. Вот, Но тем не менее, ребята, которые Ву и Женг современные, да, они подумали, тогда, когда Ламброза всю эту программу делал, у них же не было таких классных инструментов, как у нас сейчас. У них не было компьютерного обучения, у них не было вот этого вот машин-лёрнинга, биг-дэта, ничего этого не было. А у нас это все есть. Давайте мы попробуем сделать то же самое и посмотрим, вдруг получится. Вдруг... Просто люди не смогли увидеть те детали, на которые действительно нужно обратить внимание, а обращали внимание на что-то вообще совершенно другое. Типа вот им казалось, что размер носа это важно, а на самом деле не важно. Да, вот компьютерный алгоритм нам поможет это выявить и опубликовали статью, в которой помимо прочего пишут следующее, что в отличие от человеческого, от человека типа экзаменатора или судьи, компьютерный алгоритм абсолютно объективен. У него нет предвзятости никаких. Он вот судит так, как есть, без оглядки на наши какие-то человеческие несовершенства. Не интересно ему ни раса, ни религия, ни политическая принадлежность, ни пол, там вообще ничего. Вот. А только то, что важно. И, значит, так вот написали, и такая, такая статья. Вот, как тебе кажется, фигня или не Фигня.
1: Фигня, само, сам факт проведения исследований или то их выводов? Которые выводы, да,
0: выводы. Вот э, наличие вот такого анбайсунтого как, как модно теперь говорить, э, механизма э, машинного. да
1: Я бы сказал, что у меня здесь не хватает данных. Они кого преступниками-то посчитали? Там это указано?
0: Да, давай расскажу что, чуть подробнее про исследование Они взяли два набора фотографий. Всего у них там было что-то вроде 1800 фоток китайских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Без каких-либо особых примет, типа без бороды, без усов, без шрамов, без татуировок, вот, ну, просто лица. Да? А, при этом 1100 фоток они набрали не преступников и просто со всего интернета соскребли. То есть там с личных страниц, с аккаунтов в соцсетях, с сайтов каких-то фирм, знаешь, где о персонале написано с фотками. Вот они это все собрали. И 700 фоток им прислали преступников от полиции, они эти фотки получили, вот, то есть, фотки примерно одинаковые, то есть, вот лицо, да, смотрит в кадр, ну, вот, часть они собрали в интернете, часть от полиции получили, вот. И на основании этих двух датасетов они построили модель, которая способна предсказывать, кто, значит, преступник, а кто нет.
1: Но мне кажется, у них проблемы должны были начаться с, с того с самого момента, когда им прислали все эти фотографии, то есть когда они составляли выборки. Окей, то есть они собрали алгоритм, который показал, что вот они выявили какие-то части лица, которые есть у преступников, вот у этого списка из 700 человек, которых нет другого, у другой части списка, который им прислали, ну, который они сами нашли с фотографиями, окей, они нашли какие-то различия, но они должны как-то этот метод свой верифицировать. Они тогда должны были взять рандомно, просто взять еще случайных там тысячу, не знаю, две тысячи человек, и просто, пров... ну, просто случайным образом, и проверить еще раз, вот не зная заранее, кто из них преступник, кто не преступник, посмотреть, работает их алгоритм или нет.
0: Но если, вот, я тебе скажу, если я тебе скажу, что они проверили, он срабатывает на 90%, с 90% точностью.
1: Сходу я бы тоже подумал, что есть какая-то ерунда, ну точнее как, у меня бы был шитометр мой, он шевельнулся бы, а, потому что звучит все равно как-то странно, но сходу я, я все равно думаю, что где-то здесь собака зарыта в том, как а, они обращаются со статистикой.
0: Окей, okay. давай попробую тебя направить в нужную сторону Ты согласен с предположением, что алгоритм компьютерный, да, построенный вот на принципах машинного обучения Что бы это ни значило сейчас, там, не знаю, насколько ты хорошо разбираешься, понимаешь, что это значит это На самом деле даже не важно, да? что вот такой алгоритм, он принципиально объективен Что он не подвержен нашим человеческим искажениям
1: Нет, потому что мы, когда ему заносим в базу данных преступников Кто ему сообщает, что это преступники, люди же сообщают
0: Неплохо, хорошее начало. Да, это да. Один, из, один из моментов, который действительно важен, что преступность вообще это как бы наша характеристика человека, да, а кого объявляют преступником, как это происходит. Собираются, значит, судьи в одном месте, да, им выводят людей, они такие, ты преступник, и осуждают его, ну, так, в общих чертах.
1: Плюс еще законы могут быть в разных странах разные, в какой-то стране это преступление, а в другой не преступление.
0: Ну, это, это ладно, это бог с ним, там, допустим, мы про Китай говорим, да. Но, тем не менее, люди, когда назначают других преступниками, они, в общем-то, внешность тоже оценивают. И у нас исследование на эту тему есть, что, ну, это неприятная правда про человечество, но вообще в целом некрасивые люди нам кажутся преступниками с большей вероятностью, чем красивые. Так уж, так уж люди работают. Нам приятно смотреть на приятных людей и неприятно на неприятных. И неприятные нам кажутся преступниками, а приятные нет. Вот это просто уже такой байс, который, знаешь, вот на уровне даже определения категории заложен. Это один момент. Но есть еще одна важная деталь. Она связана с самими фотками и тем, как они собирали. Вот тебя не смущает, что одни фотки они от полиции получили, а другие собрали из интернета сами? Эти фотки как-то отличаются, по-твоему?
1: Может быть, они отличаются счастьем на лицах? Да, черт возьми,
0: да, конечно. На самом деле, ну, ты вряд ли когда-то выкладывал в интернет вот так вот, типа, в профиль страницы своей фотку, где ты... Ну, типа, где тебе не нравится, как ты выглядишь, да, или где то совсем уж хмурый, или где у тебя там а, брови опущены, да, глаза, глаза нахмурены, уголки рта вниз. В общем, как правило, мы там все улыбаемся и вообще хорошее впечатление производим. То же самое касается страниц всяких компаний, да, вот типа раздел «О нас». Вот представь себе там макшот такой, да, вот, <laughs> в разделе у <«О> нас». Конечно, там тоже фотки очень приятных людей, которые улыбаются в целом, ну, и вообще как-то э, счастливо смотрятся. И это действительно правда. Э, даже если посмотреть на те примеры вот э, из датасетов, да, сэмплы, которые они в статье приводят, то там прям видно невооруженным глазом, блин, эти различия. Что ты смотришь на сэмплы из, э, э, типа, преступников, и они все такие хмуренькие. А смотришь на, на лица людей, которые не преступники, они все улыбаются, блин. То есть это на самом деле они построили алгоритм, обучили алгоритм, да, который распределя... определяет улыбку. Да, то есть это, <laughs> определить улыбок, по сути. А мы ошибочно приписали ему там какие-то свойства определения преступности.
1: Вот. Очень классная история, кстати.
0: Очень поучительная. Потому что вообще с развитием вот этих вот высоких технологий, да, обработки больших данных... Появляется очень много вот таких вот тонких моментов, которые важно понимать, да, и важно держать всегда в голове, что garbage in, garbage out, как принято говорить. Если вы обучили свой алгоритм на какой-то, на каком-то булшите, да, то, в общем-то, на выходе получается тоже он, да, никакого волшебства там посередине не происходит, и алгоритмы тоже вполне себе могут быть подвержены искажениям, в том числе и нашим очень даже человеческим, плюс у них своих еще полно.
1: Плюс появляется еще отдельное искажение, когда ты думаешь, что у нейросети нет искажений. Да. Потому что она не ошибается, потому что это же бездушная машина.
0: Отлично. Прекрасно справились с этим уже довольно сложным примером. Дальше пример еще более зубодробительный. Надеюсь, что смогу как-то нормально объяснить. Он касается смертности музыкантов, от общем, смертности музыкантов, приверженцев разных музыкальных жанров. И исследование, в общем, внезапно оказалось, что если посмотреть, в каком возрасте в среднем умирают музыканты, и потом эти данные разбить по музыкальным жанрам, то мы можем увидеть, что представители блюза, джаза, кантри, ну, в общем, прочих таких направлений, они в среднем умирают в возрасте, там. 65-70, то есть э, похоже на общую по популяции. А если мы посмотрим, в каком возрасте умирают в среднем музыканты из метал, панк, рэп, хип-хоп групп, то внезапно оказывается, что они все к 30 годам-то уже и того. Ну, в среднем, да, вот умирают рано. А, этот график... Ну,
1: скорее, не, скорее не в среднем, а просто больше по количеству, наверное.
0: Нет, не, вот, вот тут важный момент, тут нужно разобраться. Да? А, средний возраст смерти. То есть средний возраст на момент смерти музыканта.
1: А, я понял, в чем проблема, да. Ну, ты заканчивай, да. да. Я, а... уже, я знаю ответ уже, если что, Ты знаешь ответ. Наверное, я предполагаю, что знаю ответ. Давай сначала
0: объявим громко и широко, это булшит или не булшит.
1: Да, я думаю, что это история булшит. Потому что... То есть там история в том, что старые жанры, то есть музыканты старых жанров, они умирают как бы позже, чем музыканты молодых жанров. Да. Я думаю, здесь проблема в возрасте самих жанров. Ну что, как бы э, у нас нету достаточной статистики там по музыкантам, э, рэперам, хип-хопперам, э, из них слишком мало еще поумирало, потому что много живых людей, а те, которые поумирали, то вероятно они умерли рано, потому что жанр сам молодой.
0: Да, все верно. Ты говоришь, действительно, э, этот график вообще вот там такой удивительный, да, э, э, где на оси X значит, лежат музыкальные жанры от старых к более новым. да вот блюза, джаза к рэпу и хип-хопу. А на оси Y средний возраст смерти. И там видно прям, как он стремится вниз, да, чем ближе к современным жанрам мы находимся. И это... Эм, график действительно там, взрывной волной прошелся там, по Твиттеру и прочим социальным сетям, потому что ну как же так? Посмотрите, нужно срочно забирать свою девушку из метал-группы, а, а то она к 35 годам и того.
1: Я думаю, что точно такой же график можно построить для ТикТока, например, и сказать, что ТикТокеры э, умирают в в школе.
0: Точно. <смех> Хороший пример, кстати, да. Действительно, если посмотреть, в каком возрасте умирают представители, не знаю, там, тиктокеры, да, кто пользуется тиктоком, то выяснится, что они как-то рано умирают. Это действительно связано с тем, что они, ну, люди еще не успели пожить. Да. Внезапно рэп как направление оформился, ну, не так уж давно, там, в рамках человеческой жизни, да, типа, там, 30-40 лет назад. Это прям я очень хорошо беру, да.
1: Ну, как субкультура это точно.
0: Да, да. да. И поэтому у людей, представителей этого жанра, у них просто еще не было возможности дожить до какого-то солидного возраста и умереть, и пополнить нашу статистику. Вот, а статистику-то мы сегодня уже собираем, да, и внезапно оказывается, что люди, которые умерли, там, из рэпа-исполнителя, они умерли преждевременно. В этом исследовании, кстати, есть еще второй, второй график, где причины смерти указаны. От, от каких причин они погибают. И там, блин, чуть ли не 50% смертность рэперов и хип-хоперов от насильственных причин. И мы все так сразу можем хватануться за голову и думать, о, ужас, рэп и хип-хоп связаны с насилием, да, это все там культура оружия или еще что-то. А можно хуже.
1: написать еще одну феминистическую статью.
0: Не знаю, о какой статье речь, действительно. И может действительно показаться, да, что вот все плохо. Но в этот момент важно вспомнить, что ну, а от каких причин они еще могут погибнуть-то? Они молодые люди, им, они не могут умереть от сердечно-сосудистого заболевания, характерного там для уже 65-70-летних, просто у них возможности такой нет умереть. Вот, а какие есть, да, но только насильственная смерть. Вот, поэтому они естественным образом эту статистику и раздувают. Это искажение, да, и вообще вот этот булшит, который родился из этого исследования, он стал возможным как раз из-за того, что просто было очень правильно выбрано какие данные мы берем в исследование, да, правильно, в кавычках, вот, чтобы такой эффект создать. То есть это такой, ну, цензоринг, да, это мы берем вот только те данные, которые укладываются в нашу классную картину мира, а те данные, которые не укладываются, мы как-то или игнорируем, и отбрасываем, и вообще делаем с ними, что хотим. Вот. Ну, и... так
1: если ты на самом деле специально не думаешь над тем, какие, какие данные ты берешь, ты берешь данные смерти, ты не думаешь о том, что тебе нужно взять другие данные, ты... Ты же изучаешь смерть, ты берешь данные по смерти, смотришь, что уж вот график получился, в чем проблема. Тебе без, должного, без должной попытки подумать о том, почему ты именно эти данные взял, ты не подумаешь о том, что ты специально что-то упу... случайно что-то упустил.
0: Да, действительно так. И это, кстати, один из таких законов, бывший что ли, да, вот его можно сформулировать как... Принцип асимметричности Булшета у него даже фамилия есть у этого принципа, называется принцип Брандолини, такой то очень <laughs> наукообразный термин, да, в общем, заключается в следующем, что количество энергии, необходимое на опровержение Булшета во много раз превосходит количество энергии, необходимое на создание Булшета то есть создать Булшет гораздо проще, чем его разрушить.
1: Это очевидно, мне кажется. Да,
0: это, это, ну слушай, как и все принципы, которые носят чье-то имя, да, это довольно очевидный принцип. Вот, но его важно всегда держать в голове. И вот, кстати, на примере э, вот этих вот музыкальных жанров и смертности, да, вот этого исследования, можно как раз и проследить, что вообще-то исследователи, которые это исследование провели, они знали, что это, ну, эффект возникает случайно. Ну, точнее, э, это эффект несуществующей в реальности, а просто артефакт. Да, который возникает из-за обработки данных Они это знали, они, об это, собственно, об этом писали Но соцсетям это не помешало, да, нисколько, нисколько... Журналист
1: изнасиловал журналиста Ой, это ученый изнасиловал журналиста <laughs> опять, да?
0: Ну, тут журналисты даже скорее не при чем Тут уже мы сами, как читатели, да, это где-то находим И несем дальше уже В общем, у булшета в современном мире Столько способов распространения, сколько никогда не было это одна из проблем, кстати. Вот хочется тебя спросить. Карл и Джевин, которых, пример из курса которых мы разбираем, они свою книгу, вообще свой курс начинают с того, что говорят, что мир вообще потонул в этой самой чепухе, в этом самом булшите, что его прям слишком много. Вот ты как, разделяешь такую точку зрения или нет?
1: Ну, смотря с какой стороны подойти, я, возможно, скорее всего, я разделяю эту точку зрения, но я считаю, что в предыдущей эпохе было не лучше. Ну, потому что люди-то не изменились. Количество информации изменилось, но это не значит, что раньше люди владели какой-то правильной информацией, у них не было, значит, тех байсов, которые бы есть сейчас у нас. В чем проблема? То есть это было всегда, и, видимо, это... к этому, наверное, нужно относиться. Не как к тому, что мы можем победить, сделать внезапно всех людей критически мыслящими, умными и способными отделять чушь от правды. Просто можно относиться к этому как... К силе природы, например, как к законам физики, <laughs> как к законам социума, в принципе. Ну, да, вот так вот есть. Просто можно это делать поправку э у себя в голове и э поправку делать на информацию, которую делать поправку, когда ты доносишь информацию какую-то людям, ты должен понимать, что э э они могут, э скажем так, тот текст, который ты на написал, прочитать жопой. Вот, и нужно просто это учитывать и как-то с этим заранее проработать этот момент.
0: То есть у тебя какой-то такой, э, не знаю, э, подход смирения, да? Типа, ну ну да, ну булшет, ну, ну о чем мы можем сделать? Это закон природы.
1: просто это из личного опыта же вырастает. Я пишу сценарии ютуберам, я просто вижу, как на эти сценарии реагируют э, комментаторы, э, которые реально... То они, ну, ты сидишь и не понимаешь, как люди вообще, каким местом они слушали э, сам ролик, Поэтому сначала вначале меня бомбило, вот, потом я уже понял, что ну да, все равно всегда будет какая-то часть аудитории, которая будет воспринимать контент твой неправильно, причем, может быть, даже неправильно в тех местах, которых ты не ожидал. Поэтому я уже так под дзен к этому отношусь.
0: Я думаю, мы с тобой оба можем согласиться, что вот так вот в количественном отношении это конечно, стало больше, просто потому что информации стало больше. Да? Угу. Ну, да. Я все-таки, наверное, предложу точку зрения, что качественно тоже многое поменялось, но в силу только того, что информационная вообще среда очень сильно изменилась за последние десятилетия, как раз-таки из-за высоких технологий и развития вот таких вещей, как биг машинное обучение, вообще в целом мы сейчас живем в таком в мире больших данных, да, без преувеличения сказать, что сейчас всем заправляют огромные массивы данных, дата-сайентисты, которые вот способны там что-то, какие-то закономерности выделить. И из-за того, что наша среда информационно переполнена, и она информационно переполнена очень таким высокотехнологичным контентом, рожденным высокими технологиями. Разобраться э, в том, что такое, что булшит, а что не булшит, может быть вообще сложно. Особенно, если ты плохо представляешь, как это все работает. Э, редко имел дело с графиками, например, да, или с э, научными статьями. И не знаешь каких-то основных трюков или, ну, не знаю, способов, да, как-то приукрасить правду или исказить ее, или просто сказать то, чего на самом деле нет. Э, э, и все это... Ну, может реально качественно менять да, вот, наше отношение к булшету, и, точнее, даже лучше сказать, отношение булшета к нам. Потому что если раньше... Ну, знает человек какую-то ерунду, да, ну, рассказывает в своей общине там из 12 человек, ну и ладно. А сейчас каждый из нас сам себе СМИ, сам себе автор, сам себе читатель, и вот я узнал какую-нибудь ерунду, завел подкаст... И теперь маме об этом рассказал. И черт возьми, э, вот мы сейчас записываем с тобой 129 выпуск подкаста «Критмыш». -крит и знаешь, э, вот у меня вызов для слушателя прям вот я э, бросаю. За 129 выпусков я убежден просто. Э, мы неоднократно рождали своего рода булшет и вообще ошибались. И я лично, и гости, которые приходили, я даже сам такие примеры знаю.
1: Не забывай еще про интерпретацию, про интерпретатора, точнее, который воспринимает эту информацию. Он же может ее воспринять так... Что ты думаешь, что это не блушит, а он продумает эту информацию как-то по-другому и решит, что ты сказал блушит.
0: Да, то есть я совершенно точно ответственен за создание большого количества булшита, прям принимаю на себя эту ношу. Надеюсь, что наш сегодняшний эпизод кому-то даст, <laughs> кого-то заставит задуматься о том, что мы тут несем, в том числе, да, и что несут люди вокруг, и ну, более внимательно относиться к вещам, которые касаются любого рода научные или научной инфы. Да? Если где-то звучат проценты, начинаются какие-то графики, или кто-то внезапно произносит слова «машинное обучение», тут в этот момент нужно очень сильно напрячься, потому что э, велика вероятность, что вам сейчас какой-нибудь булшит как раз и подсунут.
1: Это очень сложно на самом деле. То есть ты, когда включаешь подкаст какой-то, ты хочешь не тратить усилия ментальные на то, чтобы думать, а правду тебе сейчас говорят или нет, если только ты не играешь какую-нибудь интеллектуальную игру. А ты должен, ты хочешь расслабиться, получать удовольствие. Ты заранее включаешь у себя рубильня в голове, думаешь, сейчас тебе будут говорить здесь а, правду. проверенную информацию. Ну, правду-неправду, правду, но проверенную информацию. Что люди посидели, там какой-то специалист в студии, другой человек, он тоже, в принципе, шарит в теме, и они тебе вещают, ну, как минимум, не ложь. Вот, и ты просто как бы автоматом готов эту информацию принимать. А если тебе нужно э, тратить силы на то, чтобы кажется, сидеть и думать, тебе вот сейчас э, правду говорят или нет, ты очень быстро устанешь слушать эти подкасты и отпишешься нафиг, потому что слишком сложно.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки слушатели наших подкастов, <laughs> они э, готовы к таким умственным усилиям, потому что, э, ну вот, слушать просто людей и автоматически считать, что мы тут правду говорим, э, у нас за спиной, ну, по крайней мере, у, у меня, не знаю, как у тебя, э, нет армии факт-чекеров, и вообще иногда проверять дважды не всегда даже по времени возможно, и, конечно, проскальзывает, я уверен, большой уверен, э, разные, разного рода ерунда. Мы в дополнительной части уже обсудим еще одну историю, которую я специально для нее приберег, как раз касательно вот такого случая, когда в Критмыши была абсолютно лютая, дичайшая чушь. Вот просто дичайшая
1: чушь. Я думаю, что мы тогда в послекасте еще обсудим ту историю, откуда вообще эта тема родилась.
0: да. У нас будет две истории. Вот одна, про которую ты сейчас намекаешь, и другая еще одна. Вот Это уже обсудим вместе с патронами. А я постепенно буду выпуск заканчивать. У нас в гостях был Владимир Близнецов, автор подкаста «Скептиконь». Володя, расскажи немного, вообще, какие выпуски можно у тебя
1: послушать. Я на самом деле сейчас сделал ставку больше на выпуски, которые очень косвенно связаны с наукой, но где можно какое-то критическое, скептическое, рациональное мышление применить к областям не связанным напрямую с научпопом. Мне очень нравится выпуск про современное искусство, который у меня был. О, да, я слушал. А, Мне тоже нравится. Вот. И из недавнего выпуск про винчик. А, ну и с Аксеновым. Аксёновым, конечно, он божественный, его можно просто слушать одного Ой, да, и правда. не мешать ему говорить. Аксенов это да, это ведущий подкаст о «Закон империи».
0: Да, слушатели подкаста «Крытмыш», возможно, его помнят, потому что он совсем недавно у нас тоже был, и все уже просят добавки. Вот за добавкой можно сходить послушать его в скептикане. Тоже очень любопытно и интересно.
1: Мы там говорили про экстрасенсов в Российской империи, про моду на всякое сверхъестественное среди дворян и прочих интеллигентов.
0: А кроме того, можно послушать еще наш совместный предыдущий выпуск, который мы с Володей записывали еще аж в марте. Он в двух частях. Первая часть, собственно, в подкасте Крит мыша, вторая часть подкаст Скептиконь. Мы там про критическое мышление внезапно говорим.
1: И про избыточность этого термина.
0: Да, да, как будто наша тема, ты посмотри, какие мы последовательно. Вот. В общем, слушайте все это. Пишите отзывы. Будет очень любопытно, кстати, если вы напишите в отзывах пример какой-нибудь чуши, которая вам попадалась в жизни. Может быть, даже в нашем подкасте. Будет очень любопытно это почитать. Кроме того, пишите нам на почту подкаст Собака Критмаш маус.ру любую критику, предложение, э, хвалу или, наоборот, ругань. В общем, это все тоже очень приятно читать. Спасибо тем, кто пишет. Ну и, конечно, становитесь патронами, э, помогайте подкасту развиваться и расти. Спасибо тем, кто это делает. И скоро-скоро проведем стрим, э, где еще побольше пообщаемся, ответим на вопросики и вообще всячески получше познакомимся. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Спасибо. Всем пока.